0: Tanken som jag har nu är att vi ska läsa lite i första Petrusbrevet tillsammans. Ni som har en bibel får gärna slå upp första Petrusbrevet. Vi ska börja i kapitel 2, vers 1. Eh, och Det ska jag läsa lite för er och så ska jag prata lite om det sen. Jag kommer att läsa ur folkbibelns översättning. Har man någon annan översättning så går det bra. Det skrevs inte på svenska från början, om någon trodde det. Eh, Första Petrus kapitel 2, vers 1. Lägg därför bort allt slags ondska, falskhet och hyckleri, avund och förtal. Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken, så att ni genom den växer upp till frälsning, då ni nu har smakat att Herren är god. Kom till honom, den levande stenen som visserligen är förkastad av människor, men är utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap som ska frambära andliga offer som Gud, tack vare Jesus Kristus, tar emot med glädje. Det står nämligen i skriften, Se, jag lägger i sion en utvald, dyrbar hörnsten och den som tror på den ska aldrig komma på skam. För er som tror är den alltså dyrbar, men för de som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastat bort blivit en hörnsten, en stötesten och en klippa till fall. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så var också bestämt om dem. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Han har kallat er från mörker till ljus. Det är lite det som morgonbönen handlar om. Det har skett en transaktion, en förändring. För varje kristen finns det alltså ett för och ett efter. Och även för dig som har varit eller räknat dig som kristen hela livet så finns det ett före och ett efter därför att mörkret finns överallt i världen. Tittar du in i ditt eget hjärta kan du till och med hitta det där. Jag, tänkte att jag har två saker att säga. Två saker att säga på två timmar. Så jag hoppas att det ska bli ganska grundligt. Men innan jag går in på dem så ska vi säga någonting om mörkret först. För det här är ganska viktigt. Om du inte greppar detta med mörkret, med att världen är fallen, med att vi är syndare, då kommer du aldrig att fatta, det spelar ingen roll hur mycket människor predikar för dig, du kommer ändå aldrig att förstå det. Vi måste greppa detta. Förra veckan var jag på Åhus missionsgård och Martin hade bibelstudier. Han var jättebra på att prata om synden. Herligt. <laughs> ja, det kanske du skulle göra nu istället. Nej. Men det här är ganska viktigt för att förstå. Varför är goda nyheter? Har ni haft svårt att förklara det för någon någon gång? Det kan vara ganska svårt att förklara. När man... Ja, Gud räddar dig. Ja, men från vad då? Jag behöver inte bli räddad. Känner ni igen det? Ja, lite grann känner ni igen det i alla fall. Det är så här, när jag pratar så får man svara när jag ställer frågor. De är inte alltid retoriska. Obben vet att de är retoriska ibland och då blir det jobbigt. Men, men det får jag skylla mig själv kanske. Men när Bibeln beskriver att den här världen är i mörkret eller i den undes våld. Eller att den är fallen. Eller som vi ska prata lite om ikväll. Att, som Paulus skriver i Efeziebrevet. Ni var döda genom era överträdelser. Det är, ganska, det är ganska starkt. Det är alltså inte så här att synden är lite som. Om ni kommer ihåg den här magnumreklamen som var för ett tag sedan. Syndinjutning liksom. Varje glas fick något namn efter någon av dödssynderna. Det är en dödssynd. Ja, men bilden av synd i världen runt omkring oss är egentligen det är lite naughty but nice. Det är egentligen rätt så trevligt att synda så länge vi inte skadar någon annan. Men det detta är inte Bibelns definio, defin, definition. definition på synd. Och det är ganska viktigt. Biblens definition på synd, om vi greppar den, då fattar vi också, som vi fick höra på morgonbönen här, att vi verkligen är det är på liv och död. Vi är, vi är strandsatta på en ö och vi kommer att dö där om det inte händer någonting. Vi är verkligen förlorade får, borttappade mynt. Vi, vi... Bara något kort om det. Alltså Petrus räknar upp lite här Lägg därför bort Allt slags ondska falskhet Och hyckleri, avund och förtal Han förutsätter liksom Att det här finns Det är redan en del Av ditt liv Och för att då greppa varför Så hela tiden Synd kopplas hela tiden in i relation till Gud Alltså det allvarliga är inte Att du råkar svära ibland om du gör det eller att du ljuger ibland. Eller att du liksom försöker försköna sanningen för att du ska framstå i lite bättre dagar. Där är inte grundproblemet. Ingen av de sakerna är bra. Men det är inte det som är grundproblemet. Grundproblemet är... Har du liv från Gud eller inte? Har du det eviga livet eller inte? Har du relationen med Gud eller inte? Och har du inte den, då sitter du i skiten, fritt översatt. <laughs> Och, alltså, ja, om vi greppar detta, så det, det är rätt så allvarligt. Jag stötte på en människa dagen som var jätteprovocerad av tanken på helvetet. Hur kan man som kristen stå för tanken på helvetet? Och Det här möter ju motstånd i människor. Jag är egentligen en rätt så schyst kille. Kom igen, Gud måste ta emot mig. Gud måste tycka att jag är rätt så bra. Och gör han inte det så är det han som har fel och inte jag. Är ni med? Och det här sättet att tänka, vi, vi behöver liksom låta Guds ord förnya våra tankar. Så att vi förstår, synden går djupare än så. Problemet sitter här inne. Och tills vi har löst det problemet så spelar det ingen roll hur mycket vi hyfsar till fasaden. Det är ju detta som är Jesu kritik av fariseerna. Han säger att ni är som vitkalkade gravar. De är jättefina att titta på på utsidan men inuti är det bara döda ben. Sån är människan utan Gud. Sån var du innan du satte din tro till Jesus Kristus. För sån är din natur inne i hjärtat. Och det här är liksom Bibelns undervisning om den fallna skapelsen, den gamla människan Adam, köttet den andliga döden. Det är därför Paulus kan skriva i Efeserbrevet att ni var döda. Inte bara för att ta det som någon metafor utan du är verkligen andligt död om du är skild från Gud. Helvetet blir liksom bara konsekvensen av det. I fortsättningen efter detta livet. Stannar vi där. Då är tror inte så trevlig. Den är realistisk. För allt det här finns i oss. Men den är inte så trevlig. Då är det verkligen kört. Men nu är Guds budskap till oss. Det är att han vill något annat. Gud har en annan plan för sin skapelse. Framförallt för dig och mig. För den här världen. Gud har en annan tanke. Och det är den som vi som kristna måste ha som vår hjärtesak. Därför var det en fantastisk morgonbön. Tackar för den. Vi måste komma ihåg att hålla det som är centrum i tron som vårt livscentrum. Tack. Eh. En engelsk präst som jag tycker är väldigt duktig som heter Hugh Palmer. Går nästan inte att uttala, men Hugh Palmer. Eh, han sammanfattar ungefär så här. När, när kristna börjar bråka om olika saker eller har olika saker som konflikter. Då blir det lätt att den här konflikten liksom upp och så blir det allt annat överskuggande. Och då säger han så här. The main thing is to keep the main thing the main thing. Häng med. The main thing, det viktigaste is to keep the main thing, alltså det som är det viktigaste i budskapet, the main thing. Det viktigaste är att det viktigaste ska få vara viktigast på riktigt. Det här måste ligga rakt inne i ditt hjärta att gå från mörker till ljus, från död till liv, från att vara under Guds vrede till att komma in under Guds frälsning och det nya livet i gemenskap med honom. Och är det inte det så kommer allt annat att landa fel. Det spelar ingen roll hur mycket vi kan Bibeln utan till, Om ni kan det. För det hjälper liksom inte om vi har missat det som är Bibelns själva hjärtefråga. Att Gud vill din frälsning, Gud vill vår frälsning. Är ni med så långt? Ni är lite svåra att läsa. Man får avbryta eller ställa frågor eller säga att det där förstod jag inte. Vad ska vi göra då? Hur går vi vidare? Vad handlar det om egentligen? Det handlar om Jesus. Det kan man ju ha lite som ett skämt. Det är alltid rätt att svara Jesus när prästen frågar. Men det är på riktigt och på allvar. Om vi kan hålla det här samtidigt i huvudet Både hur mörkt mörkret är, hur allvarlig situationen är. Och hur stort det är att Jesus kommer till oss. Då greppar vi liksom hela evangeliet. För detta är Bibelns stora, the main thing, det viktigaste. Gud vill ge dig sin frälsning. Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken så att ni genom den växer upp till frälsning då ni nu har smakat att Herren är god Kom till honom Vem då? Jesus, givetvis Det är alltid rätt att svara Jesus sa jag. Om ni hoppar tillbaka, bara bläddra en sida tillbaka i Bibeln så hamnar ni i kapitel 1, vers 3 Petrus har liksom beskrivit det här innan Allting är alltid i ett sammanhang. Han, han börjar med det viktigaste. Och det här är då Petrus eget sätt att beskriva det. Välsignade vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader. Välsignade Gud i allt detta mitt i mörkret. Varför då? I sin stora barmhärtighet har han genom Jesus Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp. Till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat åt er i himlen. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och ska uppenbaras i den sista tiden. Det är till honom ni ska gå. Till den Gud och Fader, till Jesus som i sin stora barmhärtighet sände Jesus. Det är genom Jesus vi överhuvudtaget kan närma oss Gud. Ursäkta att jag viftar så mycket för er som sitter här längst fram. Det är på grund av Jesus som det här problemet kan lösas. Vi kan säga som kristna jag är inte kvar i mörkret. Inte därför att jag inte brottas med ja, Det som Petrus säger här att vi ska lägga bort onska, falskhet, hyckleri, avund och förtal eller många andra synder. Utan därför att ljuset har kommit in i mitt liv. Jag är världens ljus, säger Jesus. Eller jag är uppståndelsen och livet. För den som var död så finns det liv i Kristus. Det är rätt så mäktigt. Och det här är inte bara någon sån här allmänt liksom, akademiskt eller sifferrytteri. Ni vet människor som... Vi har en kille i vår församling hemma som... Säger man en match och ett datum så säger han vad resultatet var. Sverige, Ryssland, VM-94. Pontiac, Silverdome. Vad blev det då, Martin? Tre till Sverige. Jag var ganska nära. Ja, Sverige vann i alla fall. Det är det som är det viktigaste. Men det här är liksom inte bara av akademiskt intresse. Det är för någon siffernörd som sitter någonstans och tycker sånt här är superspännande. Utan det här det är för dig att leva på. Det är det här som är det nya andliga livet. Kristus själv. Kommer in. Det är som de här tv-programmen. Berg flyttar in. Karina Berg flyttar in och bor. och ställer om och ställer saker i ordning. Ja, Hon är ju där för att intervjua. Men. men den här flytten är permanent. Tanken med att Kristus kommer in i våra liv är att han kommer in där för att stanna. Och det är inte för att göra någon liten liksom moralisk uppskörning. Att, att du ska se lite trevligare ut eller verka lite mer lyckad eller ha en vackrare pojkvän eller flickvän eller man eller fru eller ett mer välbetalt jobb. Utan det är för att du ska lära känna Gud. En viss tyngd i det. För att du ska lära känna Gud. Och låter vi då detta gripa våra hjärtan. Det är det här som är den stora glädjen. Det är det här som är hela grejen. Det är det här som är the main thing. Det viktigaste. Jesus ger dig ett nytt liv. Det är alltså inte bara så att du räddas från mörkret. Ljuset kommer också in i ditt liv. Ljuset lyser där. Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Känner ni igen det? Någon kände igen det? Det är alltså så att transaktionen förflyttar dig så att nu Lever du tillsammans med Jesus? När du åkte hit till det här lägret? Eller på måndag morgon efter det här lägret? Eller om tre månader när du har glömt det här lägret? Eller ja, förhoppningsvis har du kanske inte glömt allt. men Jesus är med hela tiden. Du är så att säga konstant uppkopplad på Gud om du lever i tron på Jesus. Ett wifi som inte tar slut. Med total teckning. Du är alltid i Guds närvaro som kristen. Genom Jesus. Kom till honom, skriver Petrus. Jag ska bara dra lite kort några av de sakerna till som han skriver här. För det första så anger Petrus när detta sker. Eller när det skedde. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp. Du har ditt hopp inte i att du har besegrat mörkret eller att du själv har tänt ett ljus. Utan där har du ditt hopp. Jesus har dött. Jesus har uppstått. Jesus har besegrat mörkret. Jesus har burit dig i sin egen kropp. Han har dött för det. Men han har också uppstått, han har besegrat det. Det är Kristi seger över synd, djävulskap, ondska, död, över köttet i dig. Det är det som ger dig liv. Och det är detta som är vårt liv som kristna. Det är detta som. Kommer jag nu, anledningen att ni är här, den kan vara ganska många olika saker. Jag hoppas att den där snygga tjejen, killen, kompisen som är trevlig. Vi ska ha kul. Jag vet inte, listan kan göras ganska lång. Men, Guds syfte med att ha dig här är att han vill att du ska växa in i detta. Jesu uppståndelse öppnar det är som Narnia. Häxan och lejonet. Så går Lucy in i garderoben. Hon ska bara gömma sig. Men när hon går in i garderoben så är det liksom ingen bort, utan det är dörren in i en ny värld. En ny värld öppnas för henne och så är livet i tron. Du är inte längre bortkopplad från Gud. För Jesu uppståndelse gör att han faktiskt kan hålla det här löftet. Jag är med er alla dagar till tidens slut. Jesu utgjutande av anden. Det innebär att Gud är med dig. Han ska ge dig kraft. Han ger tron näring. Han öppnar ordet för oss så vi kan förstå vad det handlar om. Han hjälper oss att se Jesus. Att greppa det här och förstå att det handlar, om, det handlar om dig. Dygnet runt, hela tiden. Så det första är Jesus uppståndelse nyckeln. Det andra är han har fött oss på nytt ett levande hopp. Till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna. Och som är förvarat åt er i himlen. Som människor i den här världen så vet vi att livet här är förgängligt. Ja. De flesta av er är, är rätt så unga. Och då är liksom döden ingenting man tänker på. Eller det här att man blir sjuk och bryts ner för de flesta av oss. Ibland gör det sig påmynt då, Det smäller till liksom. Men i Jesus så vet vi att det här är inte är slutet. Den här världen är inte allt. The best is yet to come. Det bästa ligger framför oss. Vi är inte framme än. Vi har redan nu frälsningen, vi har redan nu hoppet. Men i Jesus får vi den dag fullt ut. Nya himlar och en ny jord där rättfärdigheten bor skriver Petrus i sitt andra brev. Eller i uppenbarelseboken, alla tårar ska torkas. Jag tror att vi sjöng i en av sångarna innan va? Där Kristus torkar varje år. Det är vårt hopp. En värld där orättvisorna är dömda och borta. Där sjukdomarna är helade. Där sorgerna, tårarna är torkade. Vi har funnit vår tröst i Kristus. Det här är ganska viktigt. Gud räddar oss inte bara här och nu, utan han ger dig, ditt liv får en inriktning. Du ska leva för evigheten. Du ska leva för att vara tillsammans med Kristus fullt ut. Gud själv ska bo mitt ibland om, är budskapet i slutet av uppenbarelseboken. Och det är ditt livs mål. Sen kan det vara att bli fotbollsproffs eller professor i någonting, eller sjuksköterska eller grym pianist också. Men det ska du i så fall göra för himlens skull. För evighetens skull. Vi lever för det som ska komma. Om man tittar på gamla saker i gamla kyrkor så kan man ibland se lite såna här märkliga inskriptioner. Jag var i Hamburg och hälsade på min frus kusiner där nere. Vi var där allihop. Och eftersom att jag är präst så tänkte de att han vill säkert se en kyrka. Och det är ju mitt största intresse. Att titta på gamla kyrkor. Så de tog med mig till en kyrka som faktiskt var väldigt spännande att titta på. Sankt Mikaeliskyrkan. Johan Sebastians Bachs näst äldste son låg begravd där. Om ni tycker det är intressant. De hade också en orgel tillägnad Johan Sebastian Bach. På den så stod det SDG. Vad betyder det? och gloria. Och det betyder? Endast Gud, Endast Gud tillhör äran. Fantastiskt. Både latin och översättningen. <laughs> är grymt. Endast Gud tillhör äran. Det här är visionen för ett kristet liv. Jag lever för evigheten och medan jag lever här vill jag att Gud ska få ära. Genom mig. Inte det, alltså poängen är inte här. Kristendomen var väl okej okay och sen kom jag. <laughs> nu kan Gud vara glad det är inte det som är poängen utan Gud har gett mig ett nytt liv genom Jesus och det handlar inte om att jag ska betala tillbaka utan det är ungefär som lovsång tack Jesus tack att jag får leva det här livet tillsammans med dig tack att du har öppnat en ny värld för mig om ni hoppar tillbaka till morgonbönstexten så det finns en ganska Liksom... Nu ska vi se. Den slutar ganska spännande egentligen. Eh, Lukas 15, tack. Just det, alla var inte med på morgonen. Den slutar ganska spännande. Liknelsen om den förlorade sonen. Där får den hemmavarande sonen liksom lite kritik, kan man säga. Eller, Egentligen började det med att han framför lite kritik. Varför ställer du till en fest för den där syndaren som kommer hem? Jag har ju varit här och tjänat dig hela tiden. Avslutas det så här. Fadern sa till honom, alltså till den hemmavarande sonen, han som hade varit hos fadern hela tiden. Mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi ha fest och glädje oss till denna din bror var död, men har fått liv igen. Han var förlorad, men återfunnen. Allt mitt är ditt. Det är ett ganska stort budskap. Allt, allt det som tillhör Gud, det är det normala för oss som är kristna. Poängen är alltså inte att vi ska gå runt och vara avundsjuka på varann. Eller att vi som kristna ska ha någon kramp i att hur kan jag ära Gud med mitt liv? Ja, men allt Guds är ditt. Han har jätte. Han har lagt ner gåvor i dig. Du är hans fantastiska skapelse som han älskar. Då är, då är liksom vårt gensvar Jesus, hur kan jag tjäna dig med detta? Och sen får han liksom visa det. Men inställningen SDG, så är det och gloria. Hur kan jag ära Gud med det jag har fått? Hur kan han få ära genom mitt liv? Och jag tror att vi, vi ska vara frimodiga. Som bröder och systrar, som kristna. Uppmuntra varandra. Hjälpa varandra att se detta. Du har fått en fantastisk gåva från Gud- i ditt skägg, Gobben. Han lovade att profetera sen med profetskägget. Nej, det har han inte lovat. Förlåt, det är jag som hittar på. Ja, men det Gud har lagt ner i ditt liv. Det har han lagt ner för att du ska kunna ära honom med det. Till och med att ära Gud är en gåva från Gud. Ingenting som du klämmer fram själv. Holiness is Christ in me, sjöng vi också. Kristus I dig. Och då sker också det märkliga att vi återspeglar någonting av evigheten. Vi återspeglar någonting av världen som ska komma när vi tjänar Kristus. Vi återspeglar någonting av hur Gud tänkte att den här världen skulle vara och fungera. Och det är vår kallelse. Att ta emot och leva i den gåvan. Det här tog lite längre tid om jag tänkte, så jag ska ta och snabba på lite grann. Det sista är vers 5 i kapitel 1. Nu är jag tillbaka i första Petrusbrevet om ni undrar. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till en frälsning som finns beredd och ska uppenbaras i den sista tiden. Hur lever du som kristen här i världen? Hur lever du i tron på Jesus? Du lever i Guds makt, inom hans härskarfält. Du har trätt in i Guds rike. Den plats på jorden där Gud regerar är varje människa som tror. Vi tenderar att tänka att livet som kristen det är inte Holiness is Christ in me eller Guds makt bevarar utan Jesus har frälst mig och nu ska jag göra det bästa av det. Nu ska jag visa att jag var värd att frälsas. Nu ska jag liksom klippa mig ska få ett jobb. Ta mig i kragen. Och vara en duktig kristen. Men Gud börjar i andra änden istället. Genom Guds makt blir ni bevarade. Det är alltså Guds makt som är motorn i livet som kristen. Att Gud själv vill någonting- med den här världen, med dig som kristen, med oss som hans församling. Det var inte du som kom på idén att du skulle vara kristen, det var Gud. Det var inte du som gjorde dig själv till Guds barn, det var han. Det är inte du som kommer att ta dig till himlen, det är han. Han tar dig dit. Han skapar det nya livet i dig nu. Och så hoppar vi över till kapitel två och så läser vi en gång till. Kom till honom. Lev i honom. Alltså det kristna livet är hela tiden, en, det, det är som att orientera utifrån en kompassnål. Vi ska hela tiden hitta Kristus riktningen i våra liv. En kompassnål, oavsett hur man snurrar, så pekar ju alltid den åt norr, eller hur? Om den fungerar. En kristen kompassnål ska då liksom hela tiden, ditt liv ska hela tiden... Sträva efter att närma dig Kristus. Att, att han ska vara med i alla de här olika delarna. Det betyder i ditt familjeliv. I din sexualitet. I vem du väljer att leva ditt liv med. I vad du väljer att göra av ditt liv. Vilken karriär du tar, vilken utbildning du går. Det finns tusentals val, hela tiden sträva efter Kristus. Efter att komma närmare honom, efter att lyssna till hans ord, efter att lyda honom. Varför då? Jo, kom till honom den levande stenen som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud. Det är ett husbygge, så att säga. Grunden är redan lagd, grunden är Jesus Kristus själv. Det är han som är hörnstenen. Det finns inget annat sätt att bygga sitt liv som kristen. Försöker du bygga på något annat sätt så blir det ett bygge som inte riktigt är... Det har liksom missat målet. Det har tappat poängen. Petrus beskriver ju det här. Om ni hoppar några versar ner. För er som tror, vers 7. Är den alltså dyrbar? Men för de som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort blivit en hörnsten, en stötesten och en klippa till fall. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Så var också bestämt om dem. Allting handlar om Kristus. Allting handlar om att keeping the main thing the main thing. Det är Kristus det handlar om. Och då är det så att ditt liv som lärjunge i en värld som är fylld av mörker då handlar det liksom att nu låtsas vi att det här är Kristus. Du ska stå på Kristus. Du ska bygga ditt liv på Kristus. Och då kommer du att stå stadigt. Nu vore det väldigt snöpligt om jag ramlade när jag precis har sagt detta. Men det är det som är kallelsen för oss som kristna. Stå på den grund som Gud har lagt. På förklaringsberget när Kristus står där. så Detta är min älskade son. Min utvalde. Lyssna till honom. Följ honom. Lyssna till honom. Låt honom vara i ert liv. För om vi låter något annat vara vårt liv. Nu ska jag gå ner härifrån. Om vi låter något annat vara grunden som vi bygger på. Våra värderingar våra politiska inriktningar. Våra intressen. Så fort de tar Kristi plats, då blir de en avgud. Och det kommer inte att funka att bygga på. Alltså blir det här en kompassnålen. Det blir lite som en spegel där du kan se ditt eget liv. Är det Kristus du ser? Är det en passion att komma närmare honom? Är det en önskan till SDG? Att ära Gud med det du har fått. Den längtan och tjänar att följa honom? Eller när, när du tänker på himlen, är Jesus där? Eller tänker du på allting som är fint utan honom? Nu ställer jag detta lite skarpare här. för alltså, Det här är ganska viktigt. Gud vill visa oss hur värdefull Jesus Kristus är. Hur stort det är livet vi har fått i honom är. Det är verkligen så. Ingenting kan mäta sig med honom. Jag har sett några stycken sådana t där In Christ alone my hope is found. Lysande sammanfattning. Att se storheten, makten, härligheten i Jesus. Att se frälsningen i honom. Livet från honom. Den gåvan som Gud vill investera i ditt liv och lägga ner där. Då ska vi liksom inte byta ut den och ta något annat.